0: Et missil er sandsynligvis blevet affyret fra Nordkorea. Søg venligst beskyttelse indendørs eller under jorden. Så lyder det over en række højtalere en tidlig morgen i Japan. Faren for at blive ramt af et missil får folk til at søge dækning, imens kører sirenerne i baggrunden. De seneste par uger har Nordkorea affyret otte ballistiske missiler. Missiler, som kan bære atomspringhoveder, hvis det skulle blive nødvendigt. Med andre ord, så øver de sig lige nu på at bruge atomvåben. Nordkoreas atomkampstyrke er klar til at ødelægge mål til enhver tid, lyder det fra regimets præsident Kim Jong-un. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på de nordkoreanske trusler og spørger, hvorfor Nordkorea igen skruer op for atomretorikken. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Frederik Kelter, velkommen til programmet. Du er dansk journalist bosat i, tai... bosat i Taipei i uh, Taiwan. Fortæl os lige først og fremmest, hvad er lige nu status på de her affyringer?
1: Jamen, status lige nu er, at der heldigvis har været ophold i de her missilaffyringer siden, uh, siden i søndags. Um, så der er ligesom et håb om, at de værste bullerne uh, værste bullerne kris krigstrummer som ligesom er, er, er overstået for nu, men, øh, men samtidig så efterlader de her øh, affyringer også ligesom en, en bekymring, i og med at, at nordkoreanerne er gået længere den her gang, end de har gjort tidligere, blandt andet som også I, I nævner i indledningen med det her øh, missil, der blev fyret hen over, hen over Japan i, i tirsdags for, for, for en uge siden. Så der, der er ro nu, men, øh, men der er stadigvæk også bekymring i forhold til hvad vi har det, vi har set indtil videre.
0: Kim Jong-un, han har også været ude, du nævner ham før, den nordkoreanske leder, han er ude at kommentere på de her missilafføringer. Hvad siger han om, om det, der foregår?
1: Jamen altså ifølge nordkoreanerne, så er det her jo egentlig bare en øh, helt legitim øh, respons på, på de provokationer, som de mener, der kommer fra, fra især amerikansk, men også fra sydkoreansk og, og japansk side. Øhm, så det ser i ses som en form for demonstration fra Nordkoreans side, at øh, vi kan slå til, hvor det skal være, hvornår det skal være. Øh, vi har magtfulde militære kapaciteter, som vi kan tage i brug til at ramme jer, så lad være med at tige os, lad være med at teste os, lad være med at provokere os, fordi det kan gå grolegalt for jer.
0: Kim Jong-un, øh, han er også ude at sige øh, det her. Selvom fjenden fortsætter med at tale om dialog og forhandlinger, så har vi ingenting at tale om, og vi føler heller ikke et behov for det. Det er jo voldsomt, det han siger der. Hvad mener han øh, med det, Kim Jong-un?
1: Jamen, altså, han kan både... Altså, det er jo det, man sige, først og fremmest, jo lidt, som du siger, det er, det er voldsomt, det er meget øh, kompromilløst, meget uforsonende øh, udtalelse, han er, han er ude med her. Øh, og han kan jo egentlig mene det, som han egentlig siger, at, at affyringerne egentlig er en demonstration, og egentlig taler for sig selv, at man har egentlig bare behov for at vise med de her missilaffyringer, at man jo er klar på at svare på en velsmændst trussel, som Nordkorea opfatter måtte komme fra, især fra, fra amerikanerne. Og der derfor ikke er behov for at sige mere, end det, de her affyringer jo egentlig kommunikerer i sig selv. Det er den ene side af det. Men det andet er så også, at ikke at det nødvendigvis er tilfældet nu her, men at man også har set tidligere ved de her eskalerende forløb, hvor nordkoreanerne lige pludselig begynder at optrappe en konflikt, at det faktisk også godt kan være et forsøg på netop at søge dialogen og få nogle forhandlinger i gang, fordi at nordkoreanerne ikke altid har så mange andre knapper og tryk på, hvad angår at få verdenssamfundets opmærksomhed og få for verdenssamfundet i tale. Så så er ofte det, man ligesom føler, man måske skal men at man kun kan ty til for ligesom at få gang i et eller andet det er netop ved at eskalere også og som vi gør jo i dag så begynder man jo at snakke om det og så kan det være at det kan, det kan lede til et eller andet i hvert fald måske en anden form for dialog med vesten men jeg tror det man især skal byde så mærke i det er noget af det her han netop siger til sidst at man føler heller ikke nødvendigvis et behov for det og det i sig selv kan også være interessant for det kan også tydeligt på at siden Ruslands invasion af Ukraine, er der ligesom sket nogle geopolitiske forskydelser, som også øhm, er blevet mærket ude i, i Østasien. Det kan også tyde noget på, at, at Nordkorea efter, efter øhm, Ruslands invasion af Ukraine står stærkere i Østasien, øhm, end de har gjort tidligere, derfor ikke er så afhængig af noget, noget forhandling, noget, noget snak med Vesten, som de måske har været tidligere.
0: Du er med os, Frederik Kelter, fra Taipei i, i Taiwan. Prøv lige at fortælle os, at du var lidt inde på det før, men altså Nordkorea siger også, at det her det er en reaktion på den sådan generelle mobilisering, altså militær mobilisering af Sydkorea og, og USA's flådestyrker i området. Hvad er det, der sker?
1: Det er jo egentlig rigtigt nok, at, at amerikanerne jo har, har haft gang i nogle, nogle militære øvelser, nogle flåde aktiviteter herude, både med, med japanerne og også med, med sydkoreanerne. Øhm, og det er jo så det, som nordkoreanerne bruger ligesom som, som hvad kan man sige, belæg for at, at lancere de her missilaffyringer. Øhm, men amerikanerne på den anden side har også et behov i øjeblikket for at, at markere sig herude, for at vise, at man, øhm, man, man står sammen med sin allierede herude, det vil sige Sydkorea, Japan og også, også Taiwan, hvor jeg befinder mig. Øhm, ikke kun, at man er her i retorisk set bakker op med ord, men også er villig til at sætte handling bag og lansere nogle af de her øvelser, militære øvelser, og det skal jo især ses i, i, hvad kan man sige, i det bredere perspektiv med den, den konflikt, den, de spændinger, der i øjeblikket finder sted mellem især Kina og, og, og USA, øhm, hvor forholdet mellem de to jo, jo ikke er, er særlig godt, og egentlig ikke har været det i, i, i nogle år nu.
0: Der, du, du, du taler om, hvad, hvad USA og Japan kan gøre. Kan, vi prøve, kan du prøve at tale lidt om, hvad det er for nogle modsvar, der egentlig er der, der foregår? Hvad gør f.eks. Sydkoreanernes demokrati lige syd for Nordkorea, Japan og selvfølgelig også USA? Hvad gør de på noget andet tidspunkt?
1: Jamen selvfølgelig så kommer de med hvad kan man sige, fordømmelser af det, at det nordkoreanerne har, har i gang øh, og så de det jo for en, en helt unødvendig og, og meget, meget alvorlig provokation, og jo opfordrer hele verdenssamfundet til at, at tage afstand til det, der foregår. Øh, og så har de jo også lanceret deres egne, hvad kan man sige, militære øh, modsvar, hvor man ligesom laver nogle form for, øh, hvad kan man sige, modøvelser, mod nordkoreanernes øvelser, altså selv sender nogle missiler op, og selv demonstrerer, at man jo så også fra sydkoreansk, amerikansk, japansk side, også har kapacitet til at, at svare på sådan en, en øvelse, hvis det jo i realiteten skulle blive til, blive til mere end bare øvelser.
0: Mere end øvelser, det kunne altså være, at man frygter, er det jo det, man gør, for at der frygter nogle af de her lande, at Nordkoreanerne frem kunne finde på at foretage en atomprøvesprængning.
1: Ja, øh, bestemt. Især på grund af den, øh, de eskalerende elementer, der har været i de her seneste øh, affyringer, jo især med de her det her med der landet der flyver over Japan. Så i og med, at man ligesom ser, at, at nordkoreanerne nord er villige til at gå længere, end de har gjort tidligere, så frygter man jo ligesom, at, at det åbner op for, at, at, at vi nu skal ind i en form for eskalerende, øh, øh, hvad kan man sige, omgang med, med Nordkorea. Og det, det er jo bestemt noget, der, der vækker bekymring. Øhm, og så samtidig, som du også selv nævner med, med atompåsprængning, at man, man frygter jo også, at der i forbindelse med de her øvelser har der ligesom været nogle, nogle, nogle bevægelser noget optagt i Nordkorea til, at det ligesom kunne være det næste skridt for dem, at de her missilaffyringer, vi er afløst af et, et, en decideret atomprøvesprængning fra nordkoreanernes side. Og det i sig selv vil jo også være en, en, en eskalering. Det er heller ikke noget, de har foretaget i efterhånden mange år.
0: Prøv lige at fortælle her til sidst, Frederik du sidder altså i Taipei, i Taiwan. Vi ved, hvordan man mange steder her i Danmark ser på Kim Jong-un som en, en noget farverig karakter, for nu brugt meget mildt udtryk. Hvordan ser man på ham, sådan lidt kort her, Frederik, der hvor du sidder?
1: Øh, man ser ham som en, 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 en trussel, øhm, en, en en destabiliserende faktor, som man ikke altid har styr på, og i en, øh, i en region, som i øjeblikket jo i forvejen er ret, øh, ret anspændt, ret højspændt, så føler man, der måske ikke så meget til, før at, at hele øh, området hernede kan, kan antænde og der frygter man, at han måske kan være den glist, der, der gør det.
0: Tusind tak, Frederik Kelter, fordi du var med, og du var altså, som sagt med os fra Taipei i Taiwan. Dansk journalist øh, langt væk hjemmefra. Tak, fordi du var med. Selv tak. Camilla Nørup Sørensen, velkommen til programmet. Du er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet i København, med særlig fokus på østasiatisk sikkerhedspolitik. Og den 3. oktober der sendte Nordkorea, som vi har været ind på lidt tidligere, for første gang siden 2017, et missil ind over Japan. Lad os lige prøve at gå lidt dybere ned i, hvad det skyldes. Vi hørte lige Frederik Keld, dansk journalist ude i Taiwan, fortælle om Sydkoreas og USA's mobilisering af flådestyrker i området. Er det i sig selv nok... Camilla Nørup Sørensen, til at få Nordkorea til at reagere på den her måde?
2: Ja, altså det kan være medvirkende til, at det er netop nu, øh, de gør det, kan man sige. Altså nu, hvor de her øvelser øh, er i gang, og der generelt er en, en, en større øh, sydkoreansk og amerikansk militær aktivitet, end der plejer at være, så er det et vigtigt øh, signal for Nordkorea at sende, at, øh, at det de her så meget utilfreds med. Men man kan sige, at de mange missiløvelser, vi ser øh, generelt, er også led i at det nordkoreanske militær har behov for simpelthen at teste for at videreudvikle deres missilprogram. Og der har de ikke testet sådan et langrækket missil, som var det, der fløj hen over Japan. Det har de ikke testet siden 2017. Så det er simpelthen også ledet i, kan man sige, udviklingen, forbedringen af deres missilprogram, der er de nødt til at teste. Men selvfølgelig, når de så gør det, jamen, så bruger de jo anledningen ikke, til at, også at vise deres utilfredshed øh, med det, som Sydkorea og Japan er, og USA foretager sig.
0: Og nu nævnte du lige krisen der tilbage i 2017, hvor der var en meget stærk spænding mellem Nordkorea og USA. vi husker, at Donald Trump lige var kommet til som USA's præsident. Det var meget dramatisk på det her øjeblik, hvor efter det senere blev jo bedre. Men hvordan er forholdet til USA lige nu?
2: men altså, det er en, en meget speciel situation faktisk, fordi at Biden-administrationen har ikke på noget tidspunkt øh, i hvert fald set fra, Sydkorea, eller set fra Nordkorea, men også fra Sydkorea, Japan, øh, altså de amerikanske allierede i, øh, i Asien, jamen de har ikke rigtig taget Nordkorea alvorligt. Altså Biden-administrationen satte ret hurtigt, da, da den kom øh, til, sat sådan et review i gang, altså en undersøgelse af, hvor er... Øh, stats politik nu. Hvad kan vi gøre anderledes? Men der kom ikke rigtig nogen nye tiltag fra Biden-administrationen. Så derfor har det faktisk meget været en gentagelse af det, vi kalder strategisk tålmodighed under Obama-administrationen. Altså, når Nordkorea foretager sig noget, så protesterer man og så strammer man sanktionsregimet og så ignorerer man dem ellers. Og så foretager man de her militære øvelser, altså hele tiden styrker det militære samarbejde, militære tilstedeværelse i forhold til de allierede Sydkorea og Japan. Men der er ikke rigtig nogen dialog. Der synes heller ikke rigtigt at være de store forsøg på dialog. Biden-administrationen insisterer på, at Nordkorea først skal sige, at de er villige til at opgive deres atomvåbenprogram. Og Kim Jong-un, den nordkoreanske leder, har jo netop øh, sidste måned øh, gennemført en lov i Nordkorea, der fastslår, at Nordkorea er en atomvåbenstat, og det kan der ikke ændres på. Så de står simpelthen mm. meget langt fra hinanden, øh, uden nogen form for tiltag til, øh, til dialog.
0: Og nu sagde du lige før, at Nordkorea faktisk har brug for at lave de her, øh, de her missilafsendinger for at teste deres system, men han, han har. Det har også noget at gøre, at Camilla Nø op med, at Kim Jong-un, er en lille smule forfængelig over, at den amerikanske præsident, der sidder nu i det hvide hus, altså Biden, ikke rigtig interesserer sig for ham på samme, ofte varme måde, som Donald Trump gjorde det på?
2: Ja, altså jeg tror mere, det er sådan, øh, jeg tror da gerne, at han vil modtages på samme måde, øh, som han blev under Donald Trump, som en, øh, som en respektabel statsleder, som øh, verdens stærkeste mand, den amerikanske præsident øh, mødes med. Det tror jeg da også gerne, han, han så øh, skete under Biden. Men, men jeg tror, at det er også mere simpelthen øh, rent cost-benefit øh, øh, sådan en analyse i Nordkorea. De har ikke ret meget at spille med. De har ikke ret meget, der kan få USA's opmærksomhed andet end deres missil- og atomvåbenprogram. Så når det er, at de skal forsøge at få USA's opmærksomhed, vise USA, at det altså har omkostninger og bliver ved med at ignorere Nordkorea. Fordi når man ignorerer Nordkorea, hvad gør de så? Så bliver de ved med at udvikle deres missil- og atomvåbenprogram. Så det er også det, han viser med de her mange missiltest, som er, som er foretaget i år. Og det, der er Kim jong Unes primære formål ud over at, at få opmærksomhed og gradvis prøve at afpresse USA tilbage til forhandlingsbordet på Nordkoreas betingelser, jamen det er jo gradvis at få sat en proces i gang, der også skal lede til, at man begynder at løfte på det her meget hårde sanktionsregime, som Nordkorea er under.
0: Taler det her, Camilla Nøb, taler det også ind i nogle af de andre meget store og alvorlige konflikter, vi ser i verden? Lige nu lad os bare tage to af dem, vi har talt meget om her i 2022, nemlig Ukraine og Taiwan. Taler det ind i dem også?
2: Altså man kan sige, når man ser på, på Nordkoreas historie, og man ser på udviklingen specifikt af Nordkoreas missil- og atomvåbenprogram, så trives Nordkorea bedst, når forholdet mellem stormagterne er dårligt. Fordi så formår øh, de nordkoreanske ledere altid at spille stormagterne ud mod hinanden. Stormagterne derimod er enige, øh, og, og alle sammen øh, er enige om, at Nordkoreas atom- og missilprogram ja, det skal svækkes. Ja, så har Nordkorea meget lidt spillerum. Så man kan sige, at de kriser, vi har haft, og de krig, altså krigen i Ukraine og, og krisen i Tajvandskredet, som jo alle sammen er udtrykt for, at det går rigtig dårligt mellem stormagtener og en meget høj grad af spænding øh, i det internationale system. Jamen det er lige øh, noget, som Nordkorea kan udnytte. Vi så det jo blandt andet øh, i sidste uge, ikke, hvor USA prøvede at få en, en resolution igennem, øh, eller en, en beslutning igennem FNs sikkerhedsråd om, at man bare skulle begynde at diskutere Nordkorea, hvad man skulle gøre med Nordkorea. Ja den blev stemt ned af uh, uh, Rusland og Kina. Så, så det, det er simpelthen et Nordkorea, der bedst trives, når stormagterne er uenige. Og det, det ser vi også nu, at de gør, og de udnytter muligheden til at støtte op omkring Rusland og indikere, at de er villige til at sælge Rusland våben, har støttet op om anerkendelsen af de her to provinser i Ukraine, som Rusland jo nu hævder er russiske ægter. Så, så Nordkorea udnytter simpelthen de her spændinger, der er mellem stormagterne til at fremme deres, deres egne interesse.
0: Så på den måde kan man sige, at Nordkorea øh, nyder godt af, at der er store alvorlige konflikter andre, andre steder i, i verden. Lad os lige prøve at se lidt nærmere på de her øh, missiltest, som, som Nordkorea rent faktisk har udført i de seneste uger. Fortæller de, Camilla Nørup, fortæller de os noget nyt om, hvad Nordkorea er i stand til på den militære våbenside?
2: Ja, det gør det. Altså, vi ser øh, en, general, øh, eller en gradvis øh, forbedring af Nordkoreas øh, missilprogram over de senere år. Vi ser, at de, at de har flere forskellige missiler, og at de er i stand til at affyre dem fra forskellige platforme. Det er fra tog, det er fra lastbiler og de mere sådan faste øh, missiler, der står på landjorden. Og det gør jo, at altså, jo mere fleksibilitet man har i sit mobil eller i sit, øh, i sit øh, missilprogram, jamen, jo sværere er det på modparten at skulle ramme det og neutralisere det. Ikke? Så det, at man kan flytte sine missiler rundt, man kan overraske ved at affyre det fra forskellige platforme, ja, det er noget af det, øh, vi ser at Nordkoreanerne. Køenerene øver ikke ved at afføre alle de her missiler på forskellig vis, og så er der det her med, at de jo øh, både har forskellige kortrækkende missiler og forskellige langt Og Det, der har været ude de seneste uger, særligt her i den her uge, hvor de har affyret forskellige kortrækne missiler, det er jo også, at det, der synes at arbejde på, det er at kombinere i højere grad, eller blive bedre til at kombinere deres atomvåbenprogram og deres missilprogram. Det, de har været ude at sige, det er, at nu nogle af de her kortrækne missiler, det, de er tiltænkt, det er, at de skal bære små atomspringhoveder, altså sådan det, vi også nu i forhold til Rusland kalder de her taktiske atomvåben, altså mindre eller atomvåben. Og det, altså det er simpelthen noget, de udvikler, og det bliver mere og mere, sige, bliver mere og mere udviklet og en mere og mere troværdig kapacitet, som de har, altså hvor de forbinder deres atomvåben og deres missilprogrammer.
0: Og taktiske atomvåben, Camilla Nyup, det er jo ganske rigtigt noget, vi hører om i forhold til Rusland-Ukraine-konflikten her. Hvad er det, Nordkorea, tror du denne her gang kan få ud af lige præcis de her missiltest?
2: Altså, øh, jeg tror stadig, at det primære formål for øh, Kim Jong-un, det er at prøve at afpresse, øh, særligt USA, men også Sydkorea og Japan, tilbage til forhandlingsbordet på øh, Nordkoreas betingelser. Altså det vi ser, det er, at Kim Jong-un har været ude og fastslå det, jeg nævnte før, ikke? at øh, nu er det en det der ikke endelagt på. Øh, de har også været ude og fastslå, at de går ikke ind i forhandlinger, hvor formålet er at denuklearisere altså fjerne Nordkoreas atomvåben. Så de har ligesom slået fast, hvad er nu de nordkoreanske betingelser for at genoptage øh, dialog og forhandlinger. Og der forsøger de så at afpresse de andre tilbage, til de her forhandlinger, fordi det er det, der på sigt er helt nødvendigt for Nordkorea for gradvist gradvis at få, få løftet det her, de her sanktionsregime. Man kan sige, at begynde at bruge de her våben, det vil være en, en selvmordsaktion for Nordkorea. Altså, de har de her våben selvfølgelig, man kigger vi ellers generelt sådan på, på den militære situation, den militære balance mellem Nordkorea og USA, og USA's allierede, ja, så er den jo helt skæv øh, og slet ikke til fordel for Nordkorea. Så så det er mere et politisk våben det her, hvor de prøver at bruge det til, ja, primært at tvinge sig tilbage til, til for, at tvinge USA og USAs allierede tilbage til forhandlingsbordet på Nordkoreas præmisser.
0: Lad os lige prøve at høre et klip med Kim Jong-un, og det er jo altså på, på koreansk, jeg skal nok oversætte det bagefter, men tilbage i juli, der sagde han det her om at true med atomvåben. <trykkerne>
2: Ja,
0: det han siger, det er altså det her. Vores militære styrker er forberedte på enhver krise, og statens afskrækkelse mod atomkrig er også klar til at mobilisere sin absolute styrke. Det sagde han den 28. juli, og det er altså årsdagen for afslutningen på Koreakrigen. Ved vi, hvad der skal til, for at han rent faktisk kan finde på at bruge dem?
2: Nej, så altså, som jeg var inde på før, så ville det være en, en ren selvmordsaktion, ikke? fordi at, at, at altså, alt det her vil få tilbage i hovedet, det virkelig kunne helt kunne udslætte det nordkoreanske uh, regime. Og man skal også huske på, at det der er Kim Jong-uns primære formål, det er at fastholde uh, grebet og magten uh, i Nordkorea. Så at atomvåben og at atomvåben om kan på mange måder ses som kim jong uns sådan, ultimative øh, regimetsikrede altså det er simpelthen det han øh, han, han stiller op for når han ligesom skal prøve at afs eller skal afskrække af USA og USA's allierede Japan, Sydkorea især, fra at forsøge på noget som helst, der kan true det nordkoreanske regimes øh, om magten. Æ, så det er, det er det primære. Der kan man selvfølgelig spekulere, i, ligesom vi gør nu med, med, med Putin i Rusland. Kan han blive så presset? Øh, kan det se ud til, at regimet vil falde alligevel, hvis han ikke bruger de her våben? Og, og det kan man jo altid spekulere, men der er ikke noget, der tyder på, at, at Kim Jong-un ikke er en, en rationel leder. Ikke? Som Tak. <laughs> er nådesløs. Man formår at tage sine fordele og ulænder ved de forskellige tiltag.
0: Tusind tak, Camilla Nørup Sørensen, lektor på Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet med særlig fokus på Østasiatisk Sikkerhedspolitik. Tak fordi du var med. Tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24-7s Udlandsmagasin. Mit navn er David Tras. Holdet bag dagens program er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra klokken 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.